0: A igreja escolhe Falar de um cara De um rapazinho Que Que senhor né? Senhor no sentido de idade Que é encantador no Novo Testamento Ou seja, São João Evangelista Menino de 18 anos de idade Entre 18 a 16, né? Ele e Tiago ficam nessa dúvida. São Estevão? não. Hoje é São João Evangelista. É... Não sei se... Tem vários, né? Se você pegar aí o compêndio de todos os santos, porque no Brasil nos é revelado alguns, né? São 40 mil né? entre santos e bem-aventurados, então tem muita coisa aí. Em cada dia, teria três... Treze trocentos, né? E tem vários estevos também, né? Tem outros são estevos que foram papas. Mas João Evangelista é uma figura muito importante para o Natal, porque se a gente observar, se o Natal é a festa da revelação de um grande mistério na precariedade da humanidade. João foi um seguidor de Jesus, João Evangelista, eu vou falar muito João Evangelista, João Evangelista, porque o nosso baluarte é João, parece que eu estou falando de João Batista, né? João Evangelista, ele é um jovem, inicialmente um jovem, que faz um processo interessantíssimo com o Senhor. Não sei se vocês lembram como foi o encontro de João com, com Jesus. João escuta falar de João Batista e vai escutá-lo. Menina, olha como Luiz entrou aí toda de boné na cabeça. Olha, chiquérrimo. Ritmo de férias, né menina? Olha aí. É... E ele vai ouvir João. E ele vai ouvir João e escuta João. Escuta o anúncio contundente de João Batista. E algo mexeu no coração daquele jovem. Porque quando João Batista aponta, e diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não questiona. E não foi Jesus que foi atrás de João. Foi João que foi atrás de Jesus. E foi atrás de, de Jesus as escondidas. É muito interessante isso. Foi por trás das moitas tentando ver Jesus. Quantos de nós precisamos ver Jesus? Quantos de nós precisa estar de coração aberto para ver Jesus? Quantos de nós precisamos, como João Evangelista, ter curiosidade de ir atrás de Jesus? Tentar ver para onde Ele ia? Tentar observar o que Ele estava fazendo ou ia fazer? Porque às vezes a gente fica muito sentadinho no trono, né? Esperando que Deus venha, que Deus venha, que Deus faça, que Deus organiza. Mas a gente não dá passos de seguimento. É muito interessante essa espiritualidade a partir de João, evangelista. Ele abre o coração, ele deve ter curado alguma coisa. João, deve ter mexido, João Batista deve ter mexido muito profundamente com ele, através da palavra de Deus, do anúncio penitencial de João. E aquele menino estava ali mexido, aberto quando lhe é anunciado aquilo que ele gostaria de ver, ele não se faz de rogado. Ele vai. Ele vai em busca. E antes de terminar esse pensamento, em João 1, na primeira carta de João, capítulo 1, Verso de 1 a 4, ele, ele diz assim, caríssimos, o próprio João Evangelista. O que era desde o princípio, o que nós ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, nossas mãos tocaram a palavra da vida. Ou até vem em outra versão aqui. João, de 1 a 4. Muito lindo isso aqui, cara. Ele não tá falando como a gente, não, de hipótese, não, de experiência espiritual, não. Ele tá falando do que ele viu. Do que ele viveu. Ele tá falando de sentimentos profundos que aconteceram dentro de um, criança, de um jovem de 18 anos. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos com os nossos próprios, nós ouvimos e com os nossos próprios olhos vimos. De fato, nós ouvimos e nossas mãos tocaram nele ou nela. Palavra, né? Nele, Jesus. Quando esta vida apareceu, nós a vimos E por isso, agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna Que está no Pai revelada por ela Contamos a vocês o que vimos e ouvimos Para que vocês estejam unidos conosco Assim como nós estamos unidos com o Pai E com Jesus Cristo, seu Filho Escrevemos isto para que nossa alegria seja completa. É. Quer ter alegria? Se encontre com Jesus, criatura. Não tem outro jeito de ter alegria, não. Se... Vá atrás de Jesus. Vá saber onde ele mora, que foi a pergunta que ele fez. Escondido pelas moitas e Jesus só, ó. Só de butuca nele. Ele imagina a cara de pastel quando ele se virou Diz... O que é que vocês querem? Era ele e Tiago, né? Aí ele, olha, não sei, eu acho que ele pensou Naquela hora que, que a cabeça da gente gira assim Bem, o que é que eu vou dizer agora? E a gente pensa em monte de coisa Ele disse, onde você mora? Rapaz, que coisa mais atrevida, né? O cara nem conhecia o outro, não disse nenhum nome Eu queria saber onde morava Não conhecia? ou conhecia? Essa é a pergunta. João o conhecia através de João Batista. João já tinha se tornado íntimo dele porque acreditou no que João Batista disse a respeito dele. Ele se escondeu talvez já com a experiência de saber que ele era grande. E sentiu o quanto ele era grande. Vocês já pararam para pensar que às vezes as pessoas invertem os papéis? Eu vejo, eu tenho essa sensação. Se eu estiver louco, me diga. Mas às vezes eu tenho a sensação que as pessoas né, vão à adoração, vão à palestra, vão à igreja, conversam conosco às vezes. Dizendo assim, olha... Me convençam. Me convençam. Ó oh, Deus, se revele a mim, eu. Você já teve essa sensação? Então, o cara vai pra adoração, você nota. Você é homem, fica assim, com os braços cruzados. O que é isso aqui? Você é mulher... Fica com aquela cara de paisagem. Assim. Aí depois eu disse, não gostei, acho que não devia ser assim, não gostei daquela menina que canta lá, é... o diácono é muito radical, não, não passou na minha, no meu crivo. Observe como muitas vezes as pessoas chegam assim. Mas eu vou dizer pior. Às vezes permanecemos assim mesmo dentro de casa. Só seguimos até determinado ponto. Só vamos até determinado lugar. Só até acreditamos até aqui. Não nos deixamos surpreender por mistério Julgamos Quem é que a gente tem que acreditar Se Neide falar, eu acredito Se Lara falar, eu não acredito E aí A gente não faz uma experiência saudável Aquele menino teve uma experiência anterior. E aí que, às vezes, eu, nesse longo do tempo, quando eu ainda fazia atendimento externo mais frequentemente, né e eu tento fazer passar isso para os intercessores, não se tornem rezadores. pessoas que vêm para rezar, me desculpe, com todo respeito a outras sequências, parece bezedeiros que vêm para rezar, sente com a pessoa, escute o que ela traz, a demanda dela, o sofrimento dela, o que ela tem a partilhar, depois apresente Jesus, não é a sua oração, Apresente Jesus. Faça um caminho como João fez. Fale de Jesus. E pode ser até a partir de sua própria experiência. Fale de Jesus. Faça como João Batista, que era um cara fora de série, até a hora que Jesus chegou. <risos> Jesus não, João Batista não fez mais nada depois que Jesus teve não no rio Jordão. Ele simplesmente apontou Jesus. Vejam, é Ele. Eu? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Eu fazia um batismo de conversão aqui. Esse vos batizará com o fogo do Espírito Santo. E João Evangelista ficou convencido disso foi atrás. Mestre onde moras vem de uma alma inquieta para conhecer mais profundamente a Deus. E o que é que Jesus fez com João? O que é que Jesus faz com você e comigo? Coloca para dentro. Vem, menino, entra. Só vou dizer uma coisa a você, menino. Aqui não tem teologia da prosperidade, não, viu? Você não vai pagar dízimo e ganhar prêmios e bônus, não. Olha aqui pra essa paisagem: as aves têm seus ninhos, as rasposas têm suas tocas. Mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Menino, se você quiser vir me conhecer e saber onde eu moro, saiba que desta terra eu não tenho nada para lhe dar, menino. Eu não sou daqui. O meu reino não lhe trará glória, menino. Trará a cruz. o que é que tinha no coração desse menino que ele não foi embora porque ele não foi embora porque ele queria conhecer Jesus o que aquele homem falou de Jesus era suficientemente importante para Ele desejar conhecê-Lo mais, mais e mais e mais e mais e mais e mais. Eu peço muito e peço sobre vocês também, em nome de Jesus, que esse Espírito esteja em nós e nos dê palavra tão acertada que ninguém possa refutar, queridos. e que a gente saiba falar dele de uma forma que o resto a pessoa faça sozinho É como um médico que a pessoa chega doente, principalmente em termos de urgência, ele vai lá, o médico identifica uma necessidade daquele paciente, dá uma medicação e às vezes nunca mais ver. Mas deu a aquele aquela criatura o que ele precisava para estar saudável, estar curado, estar salvo daquela doença. Essa é a nossa missão, queridos. A gente precisa dar um remédio saudável, compatível, exato com um bom diagnóstico, indo à ferida e a dor de cada um. Que às vezes a gente fica querendo carregar as pessoas o tempo inteiro nas costas. Até mesmo os paralíticos precisam ter um encontro com Jesus para começar a andar. E às vezes a gente acha que caridade é carregar as pessoas nas costas a vida inteira. Não. Não estou falando de paralisia física aqui. Então, queridos, é muito interessante olhar para João desse jeito. Se vocês entenderam o que João disse aqui no princípio dessa carta, fica claro, eu não vou nem ler o evangelho, mas só lembrar que é aquele evangelho lá do tempo da Páscoa. Quando Maria Madalena sai correndo e avisa Simão Pedro. E Simão Pedro e João correm para o túmulo. Aqui tem uma frase que é bem interessante. Maria já tá, tinha falado com o jardineiro, estava agoniada. Pedro corre mais atrás. João era mais jovem. Corre na frente, chega, espera Pedro chegar. Pedro entra, olha. Mas o evangelho diz aqui, ó. Então entrou também o outro discípulo, João, que tinha chegado primeiro no túmulo, viu e acreditou. Quem primeiro acreditou foi João, porque desde sendo aquele menino botou na cabeça que queria ver Jesus, que queria morar com Jesus, que queria seguir Jesus, que abandonou a sua vida para ser de Jesus. Só um coração provado, acompanhadamente provado por três anos com Jesus. Acreditou para o primeiro. O marido da Madalena ainda estava procurando o cadáver. Pedro olhou. Os discípulos de Emaús estavam indo embora. O pessoal estava tudo com medo. E o primeiro a acreditar foi quem? Foi o primeiro menino que seguiu ele. O menino. E 16 anos, 18 anos e disse, não, eu quero eu quero ter uma experiência com esse cordeiro então ele viu ele com certeza Jesus ser é um homem lindo, não sou falando fisicamente mas um homem muito lindo né? a grande beleza de Jesus, tanto que o olhar de Jesus arrebatava pessoas, né eu acho, pelos traços que nós temos a partir do, do, do Santo Sudário, eu acho os traços de Jesus muito fortes, né? muito marcantes. Um olhar muito profundo, né? uma, uma coisa que encanta mesmo. De 33 anos, no vigor da idade, 1,86m, ia ser puro músculo. Né? Você vê até pelo retrato do do corpo do sudário, mas o um homem que esculpia pedra, então era puro músculo, né? de voz firme, né? com um olhar profundo, o cabo parava a avenida mesmo. E aquele rapaz de 16 anos disse, ai Maria, é agora. Tendo o coração sido preparado para isso, por João Batista. Franzino, um mago que vivia comendo no deserto, né? Não devia cheirar muito bem, né? Vestido em pele de camelo, preparado para enxergar Jesus, de coração lavado, convertido para ver Jesus e viu. Passou três anos com ele. Tinha tanta intimidade, tinha tanto espírito paternal entre aquele jovem e aquele homem em Deus, que ele botava a cabeça no, no peito de Jesus. Eu imagino aí, ei, pelo amor de Deus, isso é a minha imaginação. Né? Acho que muitas vezes eles dormiam, né? nos lugares, né? talvez ele procurasse a canela de Jesus e botasse a cabeça quantas vezes ele deve ter procurado ele de noite e não encontrou Ele já estava rezando lá como precisamos experimentar essas experiências João é esse ícone do Natal João diz aqui no texto que a gente leu, eu vi com meus olhos, eu vi, eu ouvi ele, eu toquei nele. Veja como essa, essa isso é importante para João Evangelista. Mas existe uma promessa sobre nós para que a gente não fique com inveja de João. <risos> Ele disse que muito mais feliz Foi quem nem viu Quem não ouviu Quem não tocou, mas acreditou E veja Eu vou dar na Bíblia um exemplo disso João viu Foi o primeiro que seguiu João tocou João ouviu João foi obediente até o fim João não desistiu João foi o que mais durou João teve todas as prerrogativas mas Jesus tinha dito que isso era ótimo. Mas bem-aventurados seriam aqueles que não viram, não ouviram, não tocaram, mas acreditaram. Veja que o ministério de Paulo, que não ouviu, que não viu, que não tocou, foi maior do que o de João. <risos> então eu posso viver, você também pode. Tudo, todas essas promessas estão estão aí, ao seu alcance, deixa o nosso baluarte te apresentar a penitência necessária para que você pare de preguiça de seguir, pare de medo, pare de covardia, pare de dúvida, e bote cebinho na canela e siga Jesus. Mesmo sabendo que não vai ter palácio, não vai ter hotel, não vai ter bônus, não vai ter salário extra. <risos> Porque ele não é desse mundo, ele não é daqui. Mas vai ter coisas do tipo aqui, ó. Olha o que João diz no final de tudo. As últimas palavras que o Evangelho, que o Novo Testamento fala, são palavras de João Evangelista. Então o anjo disse. Ah, vocês querem saber qual é, né? Apocalipse 22. Apocalipse 22 no versículo 6, as últimas palavras da Bíblia. João, numa experiência espiritual, aos 93 anos de idade, depois de ter gastado a vida inteira por Jesus Cristo, ele termina dizendo assim, Então o anjo me disse, essas palavras são verdadeiras. Merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que eles precisam, que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus. Eu venho logo. Feliz os que observam as palavras proféticas deste livro. Olha João Evangelista falando. Eu, João, vi, ouvi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelho aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou o servo de Deus, assim como são você e seus irmãos, profetas e todas as pessoas que obedecem a palavra deste livro. Adorem a Deus. João ficou tão encantado com tudo que aquele anjo mostrou a ele que venerou o anjo e quis adorá-lo por ter tido tanta admiração ao anjo. E o anjo disse, não, 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 veneração você pode me ter pela obra que eu trouxe e revelei a ti, mas adorar só a Deus. Eu também adoro a Deus. Em outras palavras, o anjo disse isso ao João. Você é santo, rapazinho. Rapazinho que deixou sua vida aos 16 anos para seguir Jesus. Aos 93, se joga de joelho com humildade aos pés de um anjo e diz, sou veneravelmente grato a tudo que você me mostrou. Tão humilde que quis adorá-lo. Ele disse, não, a mim não, eu adoro esse Deus que você entregou sua vida como você adora. E ele pede a João, no versículo 10, assim, o anjo continuou. Não faça segredo das palavras proféticas desse livro. Pois o tempo de acontecerem, essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal. Quem é imundo, continue a ser imundo. Quem é bom, continue a fazer o bem... Quem é dedicado a Deus, continue a ser dedicado. Escutem de Jesus. Eu venho logo. Vou trazer comigo minha recompensa para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o último. O princípio e o fim. Feliz as pessoas que lavam suas roupas pois assim terão o direito de comer do fruto da, água, da árvore da vida e entrar na cidade dos seus portões, por seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados, nojentos, feiticeiros, imorais, assassinos, os adoradores de ídolos, os que gostam de mentir, por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar estas coisas a você na igreja. Eu sou o formoso descendente do rei Davi. Sou brilhante estrela da manhã. O espírito e a noiva diz, vem. Aquele que ouve isso, diga também, vem. Aquele que tiver sede venha e quiser receber a graça da água da vida. Não tem mais o que dizer, né? Não é encantadora a vida desse homem? Eu fico, eu fico impressionado com a grandeza. A fidelidade e a constância perseverante de João Evangelista.
1: Há um céu que começa em cada um de
0: nós. Intercede por nós, São João Evangelista. Um desafio. Que imitando os teus passos a gente chegue aonde Jesus
1: está. Um desejo em seu coração Deus espera você, há um céu que começa em cada mão de nós e você, viu? Há uma vocação e um chamado, há uma pergunta, uma resposta em seu coração. Deus espera. Você Dentro de você Alguém espera No fundo do seu coração Ele espera Dia e noite por você Ele se chama No fundo do seu coração ele te ama Te escuta Te espera Há um céu Que começa em cada um de nós Há uma vocação
0: É linda essa música, um né? Tome posse dessa graça é, Irmã Cecília, vem-se embora, é, Cecília Tá na hora já em seu coração, Irmã Ida. O Isabel, irmã, Vem-se embora. Vem descansar.
1: Dentro de você. Alguém espera. No fundo do seu coração, coração, ele espera.
0: Nosso de formador geral tá chegando já. Você, já. Tá voando para cá.
1: Ele te chama do seu coração ele te ama te escuta te
0: espera que o Senhor Deus derrame sobre tua semana essa última do ano graça e bênção e coragem, muita coragem de seguir a Jesus sem medo de nada e ir até o fim, até onde Ele quiser, entregando-se por inteiro as causas dEle, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
1: Shalom!